0: 心理学才是最危险的专业，第三十八回。上一次说到狄某坐在一边，看着我们一老一小拉拉扯扯，就跟那偷笑。我当时瞅他一副乖宝宝的样子，便隐隐觉得有点不对劲总觉得和第一次看见他的时候感觉不一样。后来事实证明啊，我应该相信我的敏感。那时，咨询中心掌握的情况和主席说的差不多。事情的起因是政法学院那个宿舍的女生 A 总是偷偷带着男朋友留宿，同屋的姑娘很反感，但是又磨不开面子说她，偶尔旁敲侧击一下 ，A 呢总是不当回事儿。而他们宿舍有一个女生 B， 从小就有梦游症，成年后逐渐不再犯了。出事的那天晚上 ，B 的梦游症突然发作，在夜里起身掐住了 A 男友的脖子，众人大声呼救，但是 B 的力气出奇的大，根本挣脱不开，所以发生了之后的一幕。怪不得说那个男生晕倒后那里还翘着，原本是窒息造成的。我看过一篇资料。说，十七世纪的欧洲，狱卒发现吊死的男性囚犯会勃起并射精，所以他们异想天开，想用窒息的办法来治疗阳痿，可惜不怎么管用。人在直立状态下勒住脖子，会促使阴茎出血，并且因为缺氧导致多巴胺加速分泌，会产生超乎寻常的快感，这个叫性窒息。好奇的孩子千万别试。电影《杀死比尔》里演比尔的演员就是玩这个玩线了，死了。想到这里，我发觉事情有疑点：如果 B 能把 A 男友掐成性窒息的状态，那他的力气得多大呀？因为那种状态也不容易达到，最好采取站立的姿势才能保证阴茎充血。我当时脑补了一下。一个弱女子双手把一个大老爷们儿提在半空中的画面，哎，打了个哆嗦呀。姥姥说，她刚才说的这个版本呀、啊，是自称有梦游症的 B 女生说的。当初校方先听取了她的叙述，所以坊间传的都是这个。如果事实如此的话，那么 B 就没有任何责任。而 A 女生和 A 男友会受到一定的处罚，但是在 A 男友受伤的份上，不会给最严重的处分。但是后来同居的其他女生 ，A 女生、A 女生的男友都各执一词，事情就扑朔迷离了。狄某接话说。我跟老师整理了一下，呃，几个当事人的说法，列了个高度概括的单子。说着，他从桌上拿起一张破纸递给了我，我接过来看了看，居然没看明白。这单子上是这么写的 ：B 证词冒号，我在梦游，我掐 A 男友。四女证词：冒号 ，B 没有梦游，不是我们掐 A 男友 ，B 也没有掐 A 男友。这里的四女指的应该是被关在门外的那四个女生。A 证词：冒号，男友自己掐自己。A 男友证词：冒号，有别人掐我脖子，不是 A 掐的。看完单子呀，我觉得一阵头晕。我估计听友听完之后也是一脑袋问号。姥姥说呀，还是我给你讲讲具体情况吧。光看这单子看不懂。咨询中心分别和这几个当事人聊过。B 的证词本来最容易、最被理解的。弗洛伊德认为，梦游是本我爆发的行动。平常的时候，身体都是由自我控制的，本我在自我的管束下积攒了很多能量，在睡梦中，自我的管束能力会下降，本我的庞大的能量突然爆发，这自我就管不住了，只好交出身体的控制权。所以，人在梦游的时候，通常会做出一些出格的举动。B 的证词恰巧印证了老佛的理论。因为 A 女生不顾其他人生活的不便，长期带男友留宿，怨念积攒的太多，在那一晚梦游的状况下 ，B 突然爆发，在理论上是说得通的，大家也都先入为主的认定事情就是这个样但是后来同寝的几个女生证明 ，B 那晚上根本就没有梦游。而是他们和 B 商量好，要他装成梦游的样子吓一下 A 和其男友，以做小逞吧。他们并没有计划掐住 A 男友的脖子 ，B 应该是清醒的，也不可能去掐，因为 A 男友很强壮。咨询中心翻回去询问 B， 但是 B 就是认准了是自己梦游，并且就是自己行凶。为了查明真相，咨询室又询问 A 和 A 的男友，没想到连这两个人彼此的说法都大相径庭。A 居然说，是她男朋友自己掐了自己脖子，因为他偷听到另外几个女生要恶作剧的事儿，她让男友趁机反吓一下这几个室友。没有人掐他，是他自己反手掐自己。他距离最近，看得很清楚。而 A 男友说呢，当时看到 B 走过来，但是还有一段距离。他刚想吓唬他一下，就被掐住了脖子。他不知道是谁掐的，更不可能自己掐到自己窒息。距离他最近的是 A， 但是 A 更没有理由掐他。我听完姥姥的叙述，觉得一个头两个大。赶紧让他打住！我说：“姥姥，我怎么觉得这里面没有一个人说实话呀？”狄某插嘴道：“呃、嗯，等一下，或者他们说的都是实话呀？”狄某说完，又用那种让人毛毛的笑容看着我。我认为他想听我的意见。但我实在给不出别的意见，他说的那个意见我也分析不出什么道理，但也不好意思说他傻叉。我们娘仨分析了一上午，最终还是有点成效的。我认为 B 的证词最为可疑，结合四方不同的证词，只有 B 的证词是对自己最有利的。如果认定她当时处于梦游的状态，那么她将是完全无辜的受害人，同时把所有的过错都推到了 A 和 A 男友的身上。其他的人呢？不管是处于事件外围的四个同屋女生，还是 A 和 A 男友，他们的证词对于洗白自己并没有多少帮助，特别是四女和 A 的证词。前者平白无故地把自己也出卖了，坦白他们四个人策划了这场后果严重的恶作剧，说不定校方也会处罚他们。后者则完全胳膊肘向外拐，不仅包庇真正的掐人者，还把自己男朋友塑造成了自己掐自己脖子的精神病，这从逻辑上是说不通的。姥姥拍案而起，觉得我分析的特他妈有道理。他说道：“对对对，热力学有一个熵增定律，这个定律呀可厉害了，不光解释了物理问题，还解释了好多社会学和心理学问题呢。人呐、啊，都是趋利避害的，都为自己好。”这种自发的为自己好的现象，就可以称为熵增现象。谁要是老跟自己过不去呀、啊，那就变成熵减了，是非常少见的。而且，局部熵减势必伴随更大的熵增。说到这熵增定律啊，其实就是热力学第二定律。感兴趣的听友可以在网上查查资料，就明白姥姥说的意思了。我和狄某面面相觑，估计他跟我一样什么都听不懂。姥姥突然意识到自己说多了，有些不好意思。她说她丈夫是学物理学的，自己呀、啊、也就随口带出来了。这是我第一次听姥姥谈自己的丈夫，心里咯噔一下，但是表面上没有任何反应。我说：“好嘛，吓了我一跳。”我还以为您入了什么邪教呢，满嘴胡说八道。那天最后也没能聊出个确切结果，不过有一点比较肯定的是，即使证词有所出入，也不应该编出对自己有害无力的口供。所以，这从侧面证明，除了 B 以外，其他人的话可信度更高一些。我们那天从上午聊到中午饭点越往后我越心不在焉，因为姥姥突然提到她的丈夫，让我心思有点乱。姥姥有一些家事，我知道的不多，这个可能得以后再跟大家说，反正很复杂。我觉得我内心开始对这些事儿，这些事儿啊，我指的就是这些和心理学呀、啊、什么有关的事儿，有逃避的想法了。我知道的越来越多，但是却没有越来越接近真相的爽快，反而心情沉重。过了一段时间，我都差不多把桃色丑闻那事儿忘干净了，结果咨询中心却出了大骚乱。由于桃色丑闻迟迟无法调查清楚。校方终于动用了最终的恐怖手段，请家长。姥姥本身曾想过和学生家长聊聊，这算是心理干预的重要一环，所以没怎么反对。就算是反对啊，也没用。但是学校忽略了学生家长这个群体，往往能做出一些不可控制但又好像合乎情理的事儿来。这次也不例外，家长一来就把事件推上了不可逆转的顶峰，他们纷纷要求给孩子做测谎。这回学校反倒被动了。实际上，我们咨询中心根本没有测谎仪和测谎员，这个测谎员呀、啊、是需要培训的，当然了，也不可能拉着学生去司法机构指定的地方去做测谎。这样影响多不好啊！姥姥挨个劝说，说大家相信自己孩子没有说谎的心是好的，但是现在的局面必定有人隐瞒了真相。不管测出来谁在说谎，都不是他们想要的最好的结果。现在请家长过来，就是为了和孩子进行沟通，希望能通过这种方式调查出实情。结果并不重要。重要的是沟通的过程。姥姥说的挺好，在情在理，但是家长根本不买账。一位家长代表当时就表态了，说：“您呀、啊、也不必劝了，我们几位刚才都商量过了。沟通固然重要，但是诚实和担待也是年轻人必须要学习的。学校已经调查了一个多月了，要是能承认，早就承认了。”不管是谁家的孩子在扯谎，我们都能接受。现在啊，只需要一个事情的真相，赶紧把这事儿结束。姥姥真是有苦说不出，心想：你们倒是明事理，可让我上哪儿给你们弄测谎仪呀、啊？后来实在没办法，郑老师想了个退而求其次的主意，这个主意啊，干脆。就是跟家长实话实说，说我们没有测谎的那些个玩意儿，但是可以用其他的手段来查明真相。但没想到这个主意也是纯馊的主意，还引起了一场风波。我给这个馊主意起了个名叫“真心话密室”。郑老师的主意是。找一间空的教室，再找一扇屏风，姥姥或者郑老师自己一个人坐在屏风后面蒙住眼睛，只请那个要测谎的学生在教室里。老师问问题，请他们依次走进屏风后面。答案如果是肯定的，就用手指点一下老师后背，再走出来，别人不能偷看。这样，在完全匿名的情况下，就可以问出事情的真相。但，这其实就是一个小诡计。正如那位家长代表所说的，已经调查一个月了，想坦白早就坦白了。郑老师设计的这个小伎俩，仪式感十足，但实际根本什么作用也没有。然而，不管是否有人坦白。老师从教室里出来之后，都可以声称，我已经都清楚了。我肯定这位同学诚实的勇气，所以不会公开。我也已经知道的，我会和校方商量一个最妥的处理方式，请各位家长放心，你们的孩子通过这件事儿都充分吸取了教训。我相信他们在以后会更审慎的处事儿和做人。谢谢，掌声，呱唧呱唧呱唧呱唧。郑老师和姥姥合计了半天，觉得这办法应该是可行的，至少能先争取一点时间。但是他们不会想到，学生们除了坦白和不坦白，还有第三种选择。